0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا, قد تح... كنا نتحدث معكم في موضوع العقيدة الإسلامية عن أنواع التوحيد وبيان النوع الذي دعت إليه الرسل منها وهو توحيد الإلهية وأما توحيد الربوبية فالناس مقرون به بموجب فطرهم ونظرهم في الكون والإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من عذاب الله فلذلك ركزت دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على توحيد الإلهية خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد عليه وعليهم من الله أفضل الصلاة والتسليم فكان صلى الله عليه وسلم يطالب الناس بقول لا إله إلا الله المتضمنة لعبادة الله وترك عبادة ما سواه فكانوا ينفرون منه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وحاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الدعوة ويخلي بينهم وبين عبادة الأصنام وبذلوا في ذلك معه كل الوسائل بالترغيب تاره وبالترهيب تاره وهو عليه الصلاة والسلام يقول والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه وكانت آيات الله تتنزل عليه بالدعوة إلى هذا التوحيد والرد على شبهات المشركين وإقامة البراهين على بطلان ما هم عليه وقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية وها نحن نذكر جملة من هذه الأساليب القرآنية في الدعوة إلى توحيد الإلهية فمن ذلك أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومنها إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومنها إخباره سبحانه أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه فقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنها, ومنها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير كما في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين كما في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وقوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ومنها تعجيزه لآلهة المشركين كقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله فقوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله وبيان مآلهم مع من عبدوهم حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف كما في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومنها رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبينه بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه. ولا يشفع ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن المشفوع له قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فبين سبحانه في هذه الآيات الكريمة أن الشفاعة ملكه وحده لا تطلب إلا منه ولا تحصل إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه ومنها أنه بين سبحانه أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه ومن هذا شأنه لا يصلح للعبادة كما في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ومنها أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق شبه سبحانه التوحيد في علوه وارتفاعه وسموه وسعته وشرفه بالسماء وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر وشبه الشياطين التي تقلقه بالطير التي تمزق أعضاءه وشبه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح التي ترمي به في مكان بعيد هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن ذكرها الله سبحانه لبيان بطلان الشرك وخيبة المشرك في الدنيا والآخرة وما سقناه في هذه الحلقة من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية وإبطال الشرك إنما هو قليل من كثير وما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن الكريم بتدبر وحسن نية ليجد الخير الكثير والأدلة المقنعة والبراهين الساطعة التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن وتقتلع منه كل شبهة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه